0: Ich gebe ganz offen zu, dass ich mich manchmal wirklich wie so ein kleines Kind an der Supermarktkasse fühle und denke, es muss aber doch jetzt endlich wieder irgendwie funktionieren. Da jetzt eine absolute Kaufempfehlung von abzuleiten, halte ich also für sehr fragwürdig. Nur weil ich eine Aussage immer lauter und immer häufiger wiederhole, wird sie nicht richtiger. Die Zeiten, dass ich mich da hinsetzen kann, wie ein, wie ein dreijähriges Kind beim Verstecken spielen, mir die Augen zuhalten und sagen können, ich sehe nichts, also sehen die anderen mich auch nicht, die sind jetzt wirklich vorbei. Servus
1: Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden Interviewgast. Er ist Financial Planner und Vermögensverwalter. Herzlich willkommen. Martin Hackler. Hallo Mario. Martin, sehr schön, dass du da bist und heute müssen wir Klartext sprechen zum Thema Immobilien, denn ja, da halten sich immer viele Mythen und da unterschätzt vielleicht der eine oder andere auch das Risiko und denkt da vielleicht ein bisschen zu einfach. Du bist da ja Gott sei Dank immer sehr faktenbasiert und auch durchaus kritisch. Jetzt fahr mal mit dem Aktuellen an. Was sich da gerade so tut und da hört man ja viele negative Nachrichten, nicht nur bei den Preisen, sondern angeblich soll der Immobilienmarkt stehen da geht angeblich nicht viel. Stimmt das oder sind das böse Gerüchte?
0: Äh, nee, das sind keine Gerüchte, sondern das sind <lacht> das sind dann Tatsachen. Ja? Also wir, Seit spätestens letztem Herbst friert der Markt zusehends ein. Also wir mhm. haben wirklich Transaktionseinbrüche, äh, zum Beispiel in Berlin von über 50 Prozent. Also es geht hoch je nach Stadtteil bis auf 70 Prozent, dass einfach nicht mehr gehandelt wird, gerade im Eigentumswohnungsbereich. Und in Frankfurt äh, am Main... Das äh, habe ich mir aufgeschrieben, weil das sind echt, echt beeindruckende Zahlen. Im ersten Halbjahr 2015 sind dann rund noch 1.150 Eigentumswohnungen verkauft worden. Mhm. Im ersten Halbjahr 2020 waren es noch 220 und in diesem Jahr ganze 38 Stück.
1: So. Also heißt das, dass die Wohnungen gar nicht mehr auf den Markt kommen oder dass einfach keiner kauft dann? Also es, es gibt, gibt keine Transaktion. Es gibt Angebote.
0: Mhm. Ja? Das Angebotsvolumen ist komplett zurückgegangen. Mhm. Manchmal gibt es dann wirklich solche Geschichten, dass eine Immobilie erst zu einem höheren Preis angeboten wird, dann wird sie wieder rausgenommen aus dem Portal, dann wird sie zu einem niedrigeren Preis wieder reingestellt und dann so nach dem Motto, das kenne ich irgendwo her. Ähm, aber die Gutachterausschüsse, wo ja nun wirklich die meisten Objekte dann auch gemeldet werden müssen von den Buerkunden Notare, notaren die äh, verzeichnen wirklich massive Rückgänge. Hm. Und das äh, ist der erste Fakt. Daraus folgt natürlich dass es ganz, ganz schwer wird, marktgängige Preisniveaus überhaupt zu definieren, weil ich habe keine Datengrundlage. Mhm. Und hinzu kommen so verfälschende Aspekte, die auch völlig legitim sind im Innenverhältnis, dass ähm, Makler halt sagen, naja, wir wollen jetzt gerade im Premiumsegment segment irgendwie die Preise noch, noch ein bisschen irgendwo stabilisiert sehen, dass dann vereinbart wird, dass die Transaktionskosten, also gerade die Grunderwerbsteuer, nur noch vom Verkäufer getragen mhm. wird, dass die Maklergebühren auch nur vom Verkäufer oder vom Projektentwickler getragen werden. Und ähm, dadurch kriegt man eigentlich überhaupt kein Packende für wirklich ein objektives, Trans äh, transparentes Preisniveau. Es
1: wurde auch viel spekuliert, auch im letzten Jahr schon, dass der Markt geflutet werden könnte. Mhm. Das sehen wir aber
0: noch nicht. Nein. Nein. Also die meisten Verkäufer können es sich halt, Gott sei Dank, leisten, noch nicht verkaufen zu müssen. Mhm. So. Ähm, wir haben faktisch im Vergleich zur vorherigen Zeit keine Bautätigkeit mehr. Ja, und wenn gerade die großen Projektentwickler, nicht nur die Vonovia, sondern andere auch wirklich auf der Bremse stehen und sagen, also vielleicht arbeiten wir noch mit ruhiger Hand ab, dass man in den Auftragsbüchern steht, aber wir machen erstmal gar nichts, weil hinten raus ähm, wir zwar die verrückte Situation haben, dass die Preise moderat fallen, die Mieten steigen, mhm. aber trotzdem wird das Zeug nicht verkauft, ja, ähm, und da ist wirklich die Situation schon äh, ja, außergewöhnlich. Das ist eine verrückte Zeit.
1: Hast du irgendwie zuletzt einen spannenden Insight? Du sprichst ja mit vielen Leuten, wo du sagst, das mhm. ist so stellvertretend für die Lage. Oder wo du gesagt hast, oh, das, das hat mich jetzt auch nochmal richtig
0: überrascht. Naja, also das sind ja immer nur sehr subjektive Eindrücke. Aber mhm. wir haben schon den einen oder anderen Kontakt, zum Beispiel im in institutionellen Bereich. Also wo dann Losgrößen, was nicht unser Kerngeschäft ist, äh, gar nicht unser Geschäft ist wo die sagen, okay, ab 30 Millionen fangen wir an, über so eine Transaktion nachzudenken. Das sind dann institutionelle Investoren, ob das jetzt Pensionskassen sind oder auch staatliche Kunden bis nach Österreich rein, die sagen, ja, im Gewerbeimmobilienbereich gibt es zum Teil spannende Opportunitäten. Ja, mhm. und da sind zum Teil echt Einkaufspreise da, weil es aber viel leichter zu kalkulieren ist. Ähm, Gerade was die zukünftige Entwicklung angeht, äh, und die knallharte Aussage dass im Wohnimmobilienbereich Objekte nicht mehr mit der Kneifzange angepackt werden, weil dort einfach zu viele Risiken mit, hm. äh, verknüpft sind. Da Dann, sprechen wir heute auch nochmal drüber, auf jeden äh, ja, gerne. was
1: da das Ungewisse ist. Aber mhm. Risiken hinsichtlich was? Also, Zuerst denkt man daran, dass vielleicht die Preise weiter fallen oder wie auch immer, aber du meinst jetzt auch regulatorische Risiken und Co., da können wir dann gleich noch drauf eingehen.
0: Genau, da, da gehen wir gleich gerne noch ein bisschen tiefer drauf ein, also es geht um das Thema Sanierung, Ertüchtigung mhm. und auf der anderen Seite Mietpreisregulierung, um es ganz schnell zu sagen. So, und dann haben wir tatsächlich die Situation, dass das sogenannte Fertigstellungsrisiko, was immer latent da war, ja, das, mhm. das habe ich immer bei einem Projekt in der Vergangenheit schon gehabt, dass der ursprüngliche Projektentwickler irgendwie die Flügel streckte oder keine Lust mehr hatte oder beides und, und äh, dann so ein Objekt auf halber Strecke oder auf den letzten Metern nicht mehr fertiggestellt wurde, dann habe ich aber immer Alternativen gefunden, die mir die letzten Gewerke noch fertiggestellt haben. Und jetzt haben wir tatsächlich häufig die Beobachtung gemacht, dass auch bei renommierten Projekten ähm, nicht nur die Sache nicht beendet wird, sondern parallel dazu permanent teurer wird. Mm. im Vergleich zur ursprünglichen Kalkulation.
1: Da kenne ich auch einige private ja. Geschichten. Aber das, sind, das ist natürlich immer so anekdotische Evidenz. Klar. Das ist
0: anekdotisch, das finden wir aber im gesamten Markt wieder. Mm. Ja, natürlich ist es immer hochindividuell zu betrachten, aber ich kenne kein laufendes Bauprojekt der letzten zwei Jahre, was nicht deutlich teurer geworden ist und äh, wo die Bauherren nicht regelmäßig Risse bekommen haben. Also ich bin sehr froh, dass wir im Moment nichts am Start haben. Ich ich werde heute auch mal
1: ein paar Argumente für Immobilien bringen, aber jetzt will ich dir vorher mal die Frage stellen, also man bekommt ja momentan 4% schon fürs Tagesgeld. Wir haben deutlich höhere Zinsen, man kriegt auch wieder für Anleihen ganz gute Zinsen und laut Bullwing-Geser-Zahlen gut 3% Mietrendite. Mhm. Investieren momentan nur Narren in Immobilien?
0: Das würde ich mich nie trauen zu sagen. Zum zu <lacht> provokant, provokant gesagt. Ja gut, es ist halt immer die
1: Frage. Also aus Investmentsicht, nicht jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ich wollte schon mal eine Immobilie, hm. aber wirklich aus investment hm. Sicht.
0: Genau, also was ist, was ist die Motivation dahinter, wenn ich so etwas tä tätige? Und plausibel ist es mir nur noch in dem Moment, wo ich sage, ich habe mit einer steilen Preisentwicklung des gekauften Objektes zu rechnen in der Zukunft, Mhm. Im Gegenzug nicht zu hohe Nachschusspflichten auf der, auf der einen Seite und ich gehe davon aus, dass ich permanent eine ganz steile Mietentwicklung habe. Weil kurzfristig funktioniert auch der Leverage-Effekt. Das ist ganz einfach. Ja? Mhm. Das ist keine Einbahnstraße. Das Pendel kommt auch genau mit, demselben, <lacht> mit derselben Hebellänge auf mich zurück. In dem Moment, wo die Gesamtkapitalrendite nicht höher ist als die Kapitalkosten. Mhm. Und wenn ich jetzt im Durchschnitt können gerne auf die Bullwing-Geser-Studie gleich noch eingehen. Das ist eine super Primärquelle. Ja, wenn mhm. ich da jetzt irgendwo mit einer 3,5, 3,6 irgendwo aktuell unterwegs bin und ich kaufe mir meine 10-jährige Hypothek mit einer 4 vom Komma im Moment ein, dann muss ich nicht mehr den Taschenrechner anschmeißen, um festzustellen, dass das relativ schwierig wird, da noch einen positiven Leverage-Effekt zu generieren.
1: Was ist denn für dich jetzt so realistisch? Also, es kommt natürlich immer drauf an. Das klingt immer nervig, mhm. aber es ist halt nun mal so klar, es kommt drauf an, was für eine Immobilie und wo die steht. Aber mhm. so ganz grob, was kann man denn momentan erwarten? Was wirft so eine
0: Immobilieninvestition ab so an Mietrendite? Was ist realistisch? Verweise ich gerne auf, auf die 5% Studie von bulling Geser die mhm. nun wirklich sehr repräsentativ. In erster Linie für den. Verlinken wir auch gerne unten. Genau. Also das, ich kann immer nur empfehlen, also um das mal grundsätzlich zu sagen, ich habe keine Kristallkugel, wir können nicht in die Zukunft gucken, auch unser Stab kann es nicht tun im Investmentbereich. Wir haben nur, in Anführungszeichen, den Anspruch nach mehr oder großen, mehr oder weniger großen Plausibilitäten halt unseren Rat zu erteilen. So. Mhm. Und ähm, wenn ich dann auf zum Beispiel so eine breite Datengrundlage wie die 5%-Studie von Bulwing Gläser, die wirklich jetzt Open Source ist, mhm. wo ich darauf zugreifen kann und wo auch, und das finde ich ganz spannend, nicht nur eine Momentaufnahme von der Mietrendite gemacht wird, sondern die gehen halt über den internen Zinsfuß bei einer Haltedauer von jetzt bis in die nächsten zehn Jahre. Mhm. Und da kommen die in der Spitze im sogenannten Core-Segment, das definieren die als das am risikoärmsten konservative Immobilien-Investment-Segment vom gesamten Markt, im Wohnimmobilienbereich über eine 3,6 Prozent im Schnitt nicht raus. Da gibt es Ausreißer, mhm. nach, Ausreißer nach unten und nach oben, geschenkt. Ja? Mhm. Ich gebe ganz offen zu, dass ich mich manchmal wirklich wie so ein kleines Kind an der Supermarktkasse fühle und denke, es muss aber doch jetzt endlich wieder irgendwie funktionieren, weil ich total gerne mit dem Asset umgehe. Ja, nicht mhm. nur privat, sondern auch wirklich mit den Kunden. Da konnte man wirklich sehr, sehr schön und emotional positiv besetzt und sehr leicht miteinander Erfolge feiern. Nur das ist im Moment sehr, sehr schwer. Neubauten, ja, die werden, wenn ich wirklich jetzt im Energieeffizienzhaus 40-Bereich bin und sonder habe und so weiter, sprechen wir vielleicht auch gleich noch drüber, mhm. super günstige Darlehen bekomme. Ja, natürlich preisen die Projektentwickler diese Vorteile ein. Und dann bin ich irgendwo mit einer 2 vorm Komma unterwegs, habe vielleicht einen Finanzierungszins zum Teil mit einer 1 vorm Komma. Aber das ist alles so auf Kante hinsichtlich der Erwartungswerte genäht, dass es schwierig wird. Im Bestand, ja, da kann ich auch mal ein Objekt mit Faktor 20 angeboten bekommen. Also 5% sind dann, dann brutto Dann sind wir aber bei dem Ertüchtigungsthema wieder. Also um auf die Kernfrage von dir zurückzukommen, was ist zu erwarten im Schnitt? Genau das. Zeigen wir mal die Deutschlandkarte genau, vielleicht von Bullwing-Geser.
1: Genau, da sieht man es ganz schön ja. hier mit den Farben. Und da sieht man ja rechts quasi, was da zu erwarten ist.
0: So, das ist aber jetzt wirklich über einen groben Daumen genommen, wir müssen uns aber natürlich immer jedes Objekt anschauen. Ich sage aber ganz klar, dass wir, wenn es um Ankaufsangebote geht, das haben wir bis vor zwei Jahren nicht gehabt, dass spontan wirklich große, namenhafte Makler einfach ja, Wurfpost rumsenden und Objekte anbieten. Das gab es bis vor anderthalb Jahren nicht. Bis wir da mal in die Tiefe gehen und rechnen, das, das ist die absolute Ausnahme.
1: Jetzt gibt es aber ja Stimmen, die sagen, wir haben mal 3% Mietrendite, nehmen wir das mal, ja. 3,6 haben wir gerade darüber ja. gesprochen, nehmen wir mal nur 3 und rechnen mal mit einer längerfristigen Inflation von 2,5%. Da gibt es ja Stimmen, die sagen, oh, nehme ich die 3% und die 2,5%. Mhm. Du hast ja auch vorher gesagt, die Mieten steigen ja auch. Mhm. Da bin ich doch schon über den Finanzierungskosten, dann ist doch die Sache schon geritzt, oder? Selbstläufer.
0: Da helfen wir jetzt mal weiter, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen.
1: Ja, weil dann <lacht> habe ich 3% plus 2,5%, dann habe ich 5,5%
0: wenn ich die Inflation draufschlage und dann liege ich ja schon über den Finanzierungskosten. Okay, ich nehme mal den Ball auf. Wenn ich jetzt 3,5% hernehme und sage, ich nehme an, das kann sein, das kann nicht sein, aber nehmen wir mal an, die würden jetzt inflationskonform auf einer Basis von der Durchschnittsinflation, ob wir die haben werden oder nicht und 2,5%, aber ja. um es uns einfach zu nehmen, die rechnen wir jetzt einfach mal jedes Jahr 2,5% progressiv mhm. obendrauf. Dann bin ich nicht sofort bei 5%, sondern erst in zehn Jahren. Mhm. Erste Variante, Funktioniert also nicht. Oder ich kann es nicht nachvollziehen. Zweiter Angang. Ich würde sagen, ähm, naja, die Mietrendite ist die eine Geschichte. Ah, aber das Objekt, das steigt inflationskonfirm, weil äh, Immobilien sind ja Inflationsschutz. Das ist ja systematisch wohl schon immer gewesen äh, und wird auch immer so sein. So, da äh, darf ich vielleicht mal Johann Go Wolfgang von Goethe zitieren. Ja, wessen östlicher <lacht> Divan-Buch der Sprüche? Getretener Quark wird breit, nicht stark. Oder kurz gesagt, nur... Weil ich eine Aussage immer lauter und immer häufiger wiederhole, wird sie nicht richtiger. Hm. Also dem Asset Immobilie oder jedem anderen Asset per se Inflationsschutz zuzugestehen, ist Blödsinn.
1: Jetzt hast du ja auch noch zwei Charts dabei, da kann man uns das mal anschauen. Genau, also die, also die findet der...
0: man jetzt auch wieder, es gibt natürlich Zeiten, wo die Inflation, wo, wo über Info, Immobilien Inflationsausgleich Stattgefunden hat, aber es gibt mindestens genauso viele Zeiträume, wo das überhaupt nicht der Fall war. Mhm. Und ähm, da jetzt eine absolute Kaufempfehlung von abzuleiten, halte ich also für sehr fragwürdig. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel sich diese Grafik anschaut, jetzt nur von 1990 bis 2022, äh, ja, dann gab es jetzt gerade. Sag mal in den letzten oder in der Zeitspanne von 2010 bis 2020 absolut die Situation, dass die Preisentwicklung, wo wir aber alle wissen, dass die von dem historisch niedrigsten Zinsniveau herkam in erster Linie deutlich über der Inflationsrate lag, die aber auch historisch gesehen sehr, sehr niedrig war. Mhm. So, und jetzt hat sich das gerade mal umgekehrt. Und jetzt davon auszugehen, wo auch in der ähm, besagten Studie permanent unten steht, naja, die Fragezeichen, was Ertüchtigung von Bestandsobjekten, energetische Sanierung, Aufwertung, politische Regulierung äh, vom Mietmarkt im Raum steht, lässt ein riesengroßes Fragezeichen dort stehen. Wie sieht es denn jetzt mit der Objektwertentwicklung aus? Du hast vorher
1: auch schon gesagt, die Bautätigkeit liegt am Boden. Mhm. Das ist glaube ich auch, ja, kann man glaube ich so stehen lassen. Also das ist jetzt schon seit Monaten, dass sich mhm. das zeig, da zeigt, da sieht es nicht so gut aus. Mhm. Und angeblich haben wir doch viel zu wenig Wohnungen. Also mhm. es sollen ja immer, dann sollen 500.000 gebaut werden und man schafft das nicht. Also es gibt angeblich anscheinend zu wenig Angebot. Das muss doch eigentlich die Preise das muss doch eigentlich ein Case für Immobilien sein, wenn ich zu wenig
0: Angebot habe. Äh, ja, nur wenn sich das Angebot, also wir reden immer jetzt von Investitionsobjekten, mhm. ja, nicht von, nicht von Eigennutzungsobjekten. <lacht> nur wenn sich das Angebot vorne und hinten nicht rechnet, warum soll es dann gebaut werden? Ja, also wieder von Novia, die haben ganz klar gesagt, wir müssten für 17 bis 18 Euro vermieten, um irgendwo Richtung 5% zu kommen. Und jeder Ernstzunehmende Projektentwickler sagt: Im Einkauf kriege ich einfach nicht für unter 3000 Euro den Quadratmeter ab Oberkante Grundstück gebaut. Das geht nicht. So, und wenn jetzt noch die Ansprüche im energetischen Bereich kommen, also sprich, ich habe jetzt, das haben Sie ja zurückgenommen jetzt auf dem Immobiliengipfel mit den 14 Punkten, dass Sie sagen, der Neubau muss nicht mehr Energieeffizienzhaus 40 Standard haben, sondern eins drunter, dann bin ich aber immer noch bei unheimlich hohen Gestehungskosten. Die sind. Natürlich auch wieder kaufmännisch motiviert von den Verkäufern der letzten Jahre generiert worden, da ist unheimlich viel Geld verdient worden. Und die Branche sagt selbst, dass da Preise für einzelne Gewerke aufgerufen worden sind, die weit über den tatsächlichen Dienstleistungskosten gelegen haben. Also jetzt muss man mal gucken, ob die wieder zurückkommen. Worauf,
1: auch gerne verwiesen wird die Finanzierungskosten. Die sind natürlich jetzt stark gestiegen, aber mhm. wenn man mal in die Historie schaut, mhm. dann früher gab es ja noch viel höhere Zinsen, da waren die Finanzierungskosten höher, zum Beispiel in den 70er Jahren. Nach dem Motto, früher haben sich die Leute auch leisten können und heute ist es sogar billiger als früher. Ja. Also müsste man doch eigentlich die Chance ergreifen, oder? Spricht das nicht für Immobilien?
0: <lacht> ja, also es ist mit Sicherheit so, das wird ja auch immer dann sehr gerne zitiert, dass in den 70er Jahren diese 30-30-30-Regel mhm. gegolten hart, also 30% Eigenkapital vom Kauf, 30% meines Nettoeinkommens zahle ich für Zins und Tilgung und in 30 Jahren habe ich den ganzen Kram abgetilgt. So. Ähm, jetzt kann ich mich darüber aufregen, dass das Konsumverhalten heute bei uns allen halben komplett anders ist. Was bringt mir das denn? Ja. Ähm, Fakt ist, ich habe im Investorenbereich, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Motivation, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, dass weniger in Immobilien investiert wird. Aber objektiv ist es ja so, dass sowohl im Geldanlagebereich für den kurz-, mittel- und langfristigen Bereich ich, Gott sei Dank, nicht alternativlos bin. Mhm. Auf der einen Seite, im Immobilienbereich, bin ich ganz objektiv dabei, wenn ich investiere, ein astreines unternehmerisches Risiko auf einen Einzelwert einzugehen. Das ist nicht nur ein Klumpenrisiko, das hebele ich noch. Ja, das ist verhältnismäßig einfach zu hebeln. Aber die Risiken, die das, die das Asset schon immer theoretisch hatte, die realisieren sich im Moment reihenweise mit einer ganz großen Verlässlichkeit. Warum sollte ich zum Beispiel, wenn ich am kurzen Ende quasi risikofrei irgendwo im Anleihenbereich Zinsen zwischen 4 und 5 mhm. Prozent generieren kann, auf ein Objekt gehen, wo ich immer noch risikoreicher, aber auch Verhältnisse, also sprich bulwing core segment mhm noch nicht mal eine Vierformkomma habe. Und die muss ich auch noch voll versteuern. Die kann ich noch nicht mal zesaurieren.
1: Gibt es eigentlich überhaupt für dich einen Grund, momentan eine Immobilie zu kaufen? Also wie gesagt, davon abgesehen, ich wohne da selber drin mhm. mit meiner Familie. Also Investmenttechnisch, gibt es da einen Grund? Es wird ja auch gerne mal auf Abschreibungen und Co. Ja. verwiesen, dass das ja auch so ein ja, äh, also, smarter
0: Move wäre. Ähm, ich versuche es kurz zusammenzufassen. Ich glaube, dass... Irgendwann, demnächst, hoffentlich früher als später, die Immobilie wieder, gerade für das Thema Vermögensaufbau, ein sehr mächtiges Instrument sein kann, es in einer angemessenen Form in eine Vermögensstruktur beizumischen. Mhm. Verrechenbarkeit der Einkünfte, vielleicht kommt mal eine ernstzunehmende äh, AFA, die 6%, da sprechen wir gleich noch kurz drüber, ist nicht der ganz große Game Changer, mit Sicherheit nicht.
1: Das wirst du uns genau zeigen und vorrechnen. Gibt es bei Beating Beta, Link findet mhm. ihr dann unten in der Videobeschreibung. Kann ich euch natürlich nur wärmstens empfehlen. Genau.
0: so. Und ähm, Aber wo ich dann wirklich sagen kann, dass, das ist zum Beispiel was, wo man jetzt in der Branche sich auch umhört, wie sie sagen, naja, die Energieeffizienz nur um mit immer mehr Technik und noch mehr Haustechnik und Smart Home ähm, umzusetzen, ist auch, obwohl es keine Raketenphysik ist, einfach ein Angang, wo wir noch nicht viel Erfahrung mit haben. Mhm. Und unsere Bauministerin hat auch ganz klar zum Thema degressive AFA gesagt, ja, das ist ja nicht dabei, dafür da, in erster Linie um die Rendite zu steigern, sondern das ist praxisrelevant, weil ich die Technik viel höher abschreiben muss, weil ich die eventuell dann auch wieder erneuern muss. Mhm. Das heißt, diese ganzen Maßnahmen, die dort an Förderung stattfinden, sind im Moment... Werterhalt bis Schadensbegrenzung, aber sind definitiv nicht Rendite steigert. Ja? Was ich auch vorhin gesagt habe, dass sie ganz einfach von den, von den Verkäufern und, und äh, Neubauprojektentwicklern auch massiv eingepreist werden. So, rück, zurück zu deiner Frage, wann würden wir es wieder einsetzen? In dem Moment, wo vielleicht so etwas kommt, dass ich sage, ich habe zumindest mal für die nächsten 20 Jahre den Rücken frei, was Nachinvestitionen angeht. Ich kann das Objekt steiler abschreiben, als es sich tatsächlich abnutzt. Mhm. Ich bin im Einkauf so günstig, dass ich sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es zum Einkaufspreis auch wieder verkauft bekomme, und vorher habe ich es steiler abgeschrieben und der Zweitmarkt freut sich trotzdem über ein Objekt, weil er sagt, hey, ich muss da überhaupt nichts machen, um ganz einfach der, der Regulatorik im, im energetischen Bereich zu entsprechen, äh, dann kann das spannend werden wieder. Ja? In der jetzigen Zeit ist Vermieten unheimlich teuer und ganz akut. Ähm, habe ich also im Neubaubereich, sehe ich da keine äh, Opportunität. Im Bestand, äh, ja, glaube ich, kommen da sieben bis zehn, wenn's, wenn wenn ich es machen würde, also wenn, ich versuche es mal aus dem Kopf aufzuzählen, also wenn ich ein Objekt bekäme, was über Standort und Lage maximal über jeden Zweifel erhaben mhm. ist, wenn ich auf die gute Altsubstanz, also die Bude ist trocken, hat wirklich eine sehr, sehr gute Gründung. Ich muss äh, an der Rohbausubstanz nichts Grundsätzliches ändern. So, dann bekomme ich das hin, dass ich meinethalb ähm, auf den Altbestand, die ava nennenswert, verkürzt kriege. Also ich muss den Altbestand nicht über 50 Jahre abschreiben, sondern per Gutachten kriege ich das auf 20 Jahre mhm. gekürzt. Ähm, ich muss vielleicht keinen Denkmalschutz, die Objekte gibt es sowieso nicht mehr in guten Lagen oder fast nicht mehr ähm, nehmen, aber ich kriege das hin, das Objekt als sogenannte erhaltenswerte Bausubstanz umdeklarieren zu lassen. Das bedeutet wiederum, dass ich KfW-Programme und Förderungen in Anspruch nehmen könnte, die genau eben für den denkmalgeschützten Bereich dann auch greifen. Also so, dann, dann habe ich einen Energieberater, der wirklich sein Handwerk versteht und macht mir ein Konzept dafür, welche Gewerke jetzt wirklich eine entsprechend hohe, einen entsprechend hohen Wirkungsgrad haben. Äh, dann habe ich belastbare Angebote von ausführenden Handwerkern, die tatsächlich mich nicht nur sagen, okay, und du zahlst auch in einem Jahr keinen Cent mehr, als ich dir heute anbiete. Und gleichzeitig gebe ich dir noch eine Fertigstellungsgarantie. Und wenn ich es nicht fertig machen kann, habe ich noch zwei Kollegen, die würden dann für mich in die Bresche springen. Wenn das alles eintritt ja, und ich bin mir bewusst, oh, jetzt bin ich auf einmal Projektentwickler, und ich gehe das Risiko ein, obwohl die Branche von sich selbst sagt, dass 50 Prozent der Projektentwickler wahrscheinlich äh, in 2024 nicht mehr da sind von denen, die heute noch da sind. Weiß ich nicht, ob ich es dann machen würde, aber dann könnte ich nachvollziehen, wenn es jemand anderes macht. Also kann man sagen, wenn ich
1: jetzt heute als Investor Immobilien kaufe, dann spekuliere ich eigentlich, ja. wie bei einer ja. Aktie, Jawohl. Äh, hoffentlich ja, stark Wie gesagt, der Preis also,
0: beten sonst ganz objektiv ist schlecht. Ähm, ja, hoffen und beten. Das ist ein unternehmerisches Risiko, was ich eingehe. Und wenn ich mir das leisten kann, wenn ich frisch genug bin, wenn ich die Zeit habe, also frisch genug im Sinne von vermögend und flüssig. Ja, ich bin, hänge nicht am Tropf der Banken und muss bangen, ob ich denn wohl, wenn es jetzt teurer wird, die Nachfinanzierung bekomme oder nicht. Ja? Wenn ich die Nerven habe, wenn ich die Expertise habe, um Gottes Willen, wir haben Kunden, das sind Vollprofis. Also die machen nichts anderes mhm. als Immobilien seit 20 Jahren und das auch sehr erfolgreich. So, Die stehen auch auf der Bremse und wenn sich so jemand ein Bestandsobjekt zur Brust nimmt und sagt, das mache ich jetzt mal, warum nicht? Ja, dann bin ich aber mit den anderen Vermögensbestandteilen so aufgestellt, dass das entsprechend gehedged ist und äh, ich gehe kein komplettes Bankrottrisiko ein. Aber als Privatinvestor, um das vielleicht noch abschließend zu der Frage zu sagen, das, was bis vor fünf Jahren planungssicher stressfrei funktioniert hat, ja, Preisgarantie, Fertigstellungsgarantie, von mir aus Erstvermietungsgarantie, zurücklehnen, zuschauen und in zehn Jahren bin ich aus der Spekulationsfrist raus, verkauf's zum Einstand oder drüber steuerfrei, habe einen Streifen abgeschrieben. Die Objekte gibt es im Moment nicht.
1: Du hast bei einem unserer letzten Gespräche gesagt, jedes Objekt, das ich jetzt kaufe, ist eine mittelgroße Wundertüte. Ist die Wundertüte in der Zwischenzeit noch größer geworden, vor allem wenn wir auf das Thema energetische Sanierung und Co schauen?
0: Oder ist sie kleiner geworden? ich glaube nicht, dass sie kleiner geworden ist. Ich glaube auch nicht, dass sie größer geworden ist. Also die Fragezeichen sind noch da am mhm. äh, Wohnungsgipfel. Wollen wir jetzt mal schauen, was da am 10. November in Berlin tatsächlich äh, äh, in trockene Tücher gebracht wird. Im Moment passiert ja leider sehr, sehr viel Wahlkampf und wenig wird halt strukturell entschieden. Mhm. Ähm, die Planungssicherheit ist nicht größer geworden, denn wir müssen uns einfach vor Augen halten, Deutschland soll bis 2045, haben Sie glaube ich jetzt gesagt, klimaneutral werden. Ja, da ist dem Gebäudesektor eine wesentliche Aufgabe zugeteilt worden, über die energetische Sanierung dort ganz einfach den CO2-Ausstoß aufs Ganze zu reduzieren. Und wenn man jetzt über den 14-Punkte-Plan gewisse Dinge entschärft hat, dann ist das objektiv aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Ob das durchzusetzen ist, wissen wir nicht. Andererseits, aufs Ganze gesehen, erfüllt Deutschland die Klimaziele zu den einzelnen Stichtagen nicht, muss unser Land Geld bezahlen und zwar richtig. Deshalb, das politische Risiko über den Asset Immobilien schwebt nach wie vor und ist nicht kleiner geworden. Also ähm, müsste ich, welche Investition ich auch immer tätige, entweder so viel Gas geben bei der Sanierung oder beim Neubau hinsichtlich der energetischen äh, Wertigkeit des Objektes, dass ich sage, so, ich habe jetzt echt für die nächsten 20 Jahre den Rücken frei, dann wird es aber richtig teuer. Mhm. Im Sanierungsbereich gibt es wirklich sinnvolle Entscheidungen, wo die Förderungen zum Teil verdoppelt sind, aber wieder nur auf die nächsten zwei Jahre begrenzt. Ähm, und wo dann aber wieder das Thema kommt, die können ja entscheiden, was sie wollen und auch fördern, was sie wollen, das ist unter Umständen wirklich auch hochattraktiv, aber ich muss es ja irgendwie umgesetzt bekommen. So. Und wenn man sich mit Projektentwicklern oder, oder Dienstleistern unterhält, die sich wirklich auf das Thema Sanierung spezialisiert haben, mhm. dann sagen die erstens, naja, ab Losgrößen von 200 Wohneinheiten können wir so eine Sache so wirtschaftlich umsetzen, gehen die zum Beispiel auch her und sagen, Dachsanierung verbinden wir mit einer äh, Erhöhung der Mietfläche, mhm. weil wir ganz einfach ein Staffelgeschoss oben draufsetzen, was objektiv eigentlich ein Neubau ist, aber ich kriege es als Sanierung sowohl gefördert, als kann es auch abschreiben. Mhm. Dann kann das spannend werden. Aber sowas kriege ich für uns Privatinvestoren oder gar im Teileigentum in, in den angemessenen Losgrößen nur ganz schwer effizient umgesetzt. Es war schon immer so, dass ich als Privatinvestor im Immobilienbereich ganz hinten in der Nahrungskette stand, was Einkaufspreise angeht. Das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Und dieses Delta der Einkaufspreise und der, der Kosten der Umsetzung, das ist viel, viel größer geworden, als es bis vor drei Jahren noch der Fall war. Was gibt es denn noch für Risiken, die viele vielleicht
1: nicht so auf dem Schirm haben? Mir fallen zum Beispiel ein Gewerbeimmobilien, die ja, ja schon schwieriger geworden mhm. ist, der Markt. Also wenn man nach Gewerbeimmobilien guckt, findet man eigentlich ganz gute Angebote. Jetzt wissen wir ja, wir haben Trends wie Homeoffice, wie Digitalisierung mhm. und Co. Dann kommt sicherlich KI auch noch in den kommenden Jahren. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Gewerbeimmobilien eher weniger nachgefragt werden, weil man natürlich da auch viel Geld sparen kann und äh, ja, da auch, wie gesagt, vielleicht die Nachfrage einfach nicht mehr so da ist. Mhm. Wenn das Wohnimmobilien theoretisch werden das würde wahrscheinlich das Angebot auch
0: massiv nach oben treiben, oder? Ähm ja, das sind zwei Aspekte. Erstmal, witzigerweise hatte ich vorhin gesagt, im, im Gewerbebereich, auch ausländische äh, Investoren sehen dort durchaus Opportunitäten im Moment. Mhm. Vielleicht, weil der Gewerbebereich auch professioneller ist und dort die Verkäufer sagen, komm, geschenkt, ich muss jetzt einfach wirklich ernstzunehmende Abschläge in Kauf nehmen, um mich einfach von dem Objekt zu trennen, weil dort wirklich nur knallhart völlig unemotional gerechnet wird. Mhm. Ähm ja, diese, diese tolle Idee, Gewerbeobjekte in Wohnobjekte umzunutzen, ja, könnte einen Druck auf den bestehenden Markt bringen. Ich muss nur eins wissen, so einfach ist das nicht. Hm. Ähm, Gewerbeimmobilien, die in der Natur der Sache liegen, sehr viel innenliegende Fläche haben, die mal eben in Wohnobjekte, äh, Wohnflächen umzunutzen. Ähm, ja, also, das da siehst du äh, jetzt aber nicht den großen Druck auf Da sehe ich nicht den Druck. Ich sehe halt das Problem der Wohnungsnot, im kurzfristigen Bereich, das ist da, beißt mhm. dem Haus keinen Faden ab. Ja? Ähm, ich sehe aber nicht eine Konkurrenz über den Gewerbeimmobilienbereich, dass durch die Umnutzung da ein größerer Druck draufkommt. Ähm, was ja nur plausibel ist, ist die Tatsache, dass aber wahrscheinlich doch der ein oder andere Institutionelle, der im kurzfristigen risikolosen Zinsbereich bis vor neun Monaten keine Möglichkeiten hatte, halt mhm. seine Ziele zu erfüllen, und die alle massiv stark in Immobilien gegangen sind, dass früher oder später dort wahrscheinlich abgestoßen wird. Und gleichzeitig, wenn wir dann in ein, zwei Jahren in die Situation kommen, dass im privaten Segment äh, Darlehen prolongiert werden müssen, die damals mit einer Eins vom Komma festgeschrieben mhm. werden sind und die jetzt in der Spitze eine Vervielfachung auf einmal der Kapitalkosten haben, äh, dass die auch abgestoßen werden müssen. Ich glaube schon, dass die Angebote dann auch zu sehr günstigen Preisen ähm, eher wachsen werden, das werden eher mehr werden. Ein Risiko, in Anführungszeichen Risiko, äh, was aber passieren könnte, wäre, dass es vielleicht wirklich eine Lösung gibt, zum Beispiel über serielle Bauweisen mhm. im Wohnsegment, wo man sagt, es gibt nicht mehr diese hochindividuellen Planungen, sondern hier gibt es Standardhäuser, die werden als Reihenhäuser oder äh, die können auch gut aussehen, quasi 2024er Plattenbauten mit Holzbauweisen oder wie auch immer gefertigt. Da sind Entwürfe in der Schublade von der Branche. Und die werden auf einmal für ein deutlich günstigeres preis leistungs angeboten als das, was ich im Moment im Bestand habe. Und da könnte tatsächlich nochmal richtig Druck auf den Markt kommen. Und gerade das Thema Serielle Bauweise sehen äh, Branchenkenner eigentlich als den Königsweg, um den kurzfristigen Wohnraummangel auch nur ansatzweise beheben zu können. Mit konventioneller Bautätigkeit werden wir das nicht auf die Reihe bekommen.
1: Da könnte also auch nochmal Druck kommen. Glaube ich auch ein Punkt, den viele vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Was man auch noch berücksichtigen, berücksichtigen muss, man hat ja auch ein Standortrisiko. Egal wo, wenn wir jetzt einmal auf Deutschland schauen, gerade machen sich ja viele Sorgen, wir haben auch das Energiethema und Co. Wenn man jetzt einfach mal als Risiko, das muss man ja irgendwie einpreisen, mhm. einfach mal sagt, das wollen wir jetzt nicht herbeireden und hoffentlich kommt es auch anders, aber sagen wir mal, Deutschland steigt in den kommenden Jahren ab, wirtschaftlich, dann wird ja so ein Standort auch unattraktiver. Das ist ja auch ein Risiko, was ich für eine Immobilie zumindest mal
0: berücksichtigen muss, oder? Kann mir natürlich in anderen Ländern genauso passieren. Ja, langfristig kann man das so sehen? Ich glaube, das wird sich aber viel mehr im, im gewerblichen Immobilienbereich auswirken und im Wohnimmobilienbereich eher später. In dem kleinen, kleinen Segment für Privatanleger kommt das tatsächlich, glaube ich, nicht so schnell zum Tragen wie die anderen Risiken.
1: Okay, also das größte Risiko nach wie vor für dich, energetische
0: Sanierung und Co. Unwägbarkeit. Unwägbar Unwägbarkeit. Also das, das findet man nochmal, auch, auch bei bullion Gesa wieder, Also überall steht, das Thema Ertüchtigung, Sanierungsstau äh, lässt nicht nur die Transaktionsfrequenz einfrieren, sondern eben auch genau, äh, was das Preis und das Mietniveau angeht. Ja, die Mieten steigen, äh, das ist im Moment so, ob aber die Mietsteigerungen tatsächlich das was ich an Mehrkosten perspektivisch für den Bestand aufwenden muss, kompensieren. Äh, inklusive, also da, da gibt es ja auch die tollsten Modelle, wo man sagt, naja, dann miete ich halt die äh, verbrauchsabhängigen, dann, dann lenke ich halt die verbrauchsabhängigen Nebenkosten auf die Grundmiete um. Ich habe eine höhere Mieteinnahme, um aber wieder ähm, das Objekt so zu ertüchtigen, dass die entsprechend großen Spareffekte bei den Heizkosten zum Beispiel eintreten, muss ich ja wieder Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und die Modelle, ähm, dass das immer eins zu eins dann über die Miete kompensiert oder überkompensiert ist, das muss man mal gucken, ob das funktioniert, wahrscheinlich ist es in den meisten Fällen nicht so.
1: Kommen wir langsam zum Fazit. Bei 4% Tagesgeld, <lacht> bei Anleihen wieder als Option, mhm. bei heutzutage relativ günstigen und einfachen Vehikeln, um breit in den Aktienmarkt, in den Kapitalmarkt zu investieren. Ja, warum sollte man gerade Immobilien kaufen?
0: <lacht> ja, ich möchte vielleicht noch mal auf die Kernfrage zurück, mit welcher Motivation tue ich es als Investor? Wenn mhm. ich das Prinzip Hoffnung mal außer Acht lasse. Mhm. Und ich gehe ganz nüchtern dran, nur über die Frage des Cashflows. Mhm. Ja, für mich als Privatinvestor materialisiert sich ein Risiko eigentlich immer dann, wenn ich über das Geld, was ich zum jetzigen Zeitpunkt brauche oder zum geplanten Zeitpunkt brauche, nicht verfügen kann. Da ist zum Beispiel das Thema passives Einkommen. Also ich möchte eine Rente oder eine Aufbesserung der Rente haben über einen Cashflow, ich möchte Vermögen aufbauen, ich will kurzfristig irgendwo auf geparktes Geld einen ansprechenden Zins generieren. Und ähm, da kriege ich für all diese Aufgaben im kurz-, mittel- und langfristigen Bereich planungssicherer, ausfallsicherer, frei von Nachschusspflichten und sogar mit einer systematischen Sicherheit, das führt jetzt zu weit, da im Detail darauf einzugehen, nämlich, dass ich sage, mein Investment ist in der Lage, lernfähig auf Krisensituationen zu reagieren, von denen wir heute überhaupt noch keine Ahnung haben. Kriege eingeschlossen, das sind alles Aufgaben, die heute sehr effiziente Portfolien im Anleihen- und im Aktienbereich sehr breit gestreut viel besser, viel einfacher, viel effizienter abbilden können als Immobilien. Obendrauf das eine oder andere Objekt in angemessener Dosierung draufzusatteln, um ganz einfach noch einen zusätzlichen Effekt über Abschreibung, vielleicht doch über Wertsteigerung, über Kredithebel, perspektivisch im Moment, wie gesagt, eher nicht kurzfristig, mhm. dann noch hinzuzunehmen, hoffe ich sehr, dass wir in die Situation wieder kommen und das schließe ich überhaupt nicht aus.
1: Martin, herzlichen Dank für deinen Klartext, vielleicht abschließend noch für die Leute zu Hause. Da gibt es sicherlich Leute, die in Immobilien investiert sind mhm. oder planen zu investieren mhm. oder wie auch immer. Oder vielleicht auch planen zu verkaufen, wie auch immer. Gibt es vielleicht noch ein paar Sachen, die du den Leuten gerne mitgeben würdest, Tipps, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall machen, das könnte man optimieren oder das sollte man auf jeden Fall
0: bleiben lassen? Die Zeiten, <lacht> dass ich mich da hinsetzen kann, wie ein, wie ein dreijähriges Kind beim Verstecken spielen, mir die Augen zuhalten und sagen können, ich sehe nichts, also sehen die anderen mich auch nicht, Die sind jetzt wirklich vorbei. Mhm. Also egal, wie groß, wie komplex mein Bestand ist, ich muss mich bitte mit jedem Teil einstellen. Eigentum So auseinandersetzen, mich auch in, in Eigentümerversammlungen auf die Hinterbeine stellen und darauf drängen, dass extern von einem qualifizierten Gutachter im Bestand geschaut wird, was müssen wir machen, um hier äh, nicht abgehängt zu werden ähm, und das auch nicht nur über den Daumen, sondern belastbar zu kalkulieren, Entscheidungen treffen, muss ich es jetzt machen, machen was? dann, wenn es wirklich ansteht, welchen Effekt hat das? Äh, nochmal rechnen, äh, für jedes Objekt quasi eine Profit-Center-Berechnung äh, anstellen und dann entweder wirklich da auch ins Handeln kommen. Ja, es gibt spannende Förderprojekte und, und Programme, äh, wo man auch Zuschüsse bekommt. Mhm. Das wird nicht dazu führen, dass die Rendite äh, ins Unermessliche steigt, aber vielleicht kann sie gehalten und inflationskonform irgendwie beigezogen werden. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite wirklich auch gegebenenfalls emotionslos sagen, jawohl, und das ist für mich zu viel an Immobilie, auf die Gesamtvermögenstruktur gesehen und auch wenn ich die Tränen in die Augen bekomme, ich verkaufe es jetzt einfach unter dem Preis, als ich eigentlich dachte, was es ist. Eine Überlegung sei vielleicht auch noch mit dazu genommen, wenn jemand sagt und denkt, Mensch, das ist eigentlich ein Objekt, das kriege ich jetzt 30% billiger angeboten, in derselben Kategorie wie meine drei anderen Objekte, wo ich, vor vier Jahren 30% Prozent mehr bezahlt habe. Dann ist das die eine Sache. Aber dann muss ich doch vielleicht mir auch mal die Frage stellen, was ist denn jetzt mit dem Wert der bestehenden Objekte, die ich vor drei Jahren gekauft habe? Der ist ja wahrscheinlich nicht gleich geblieben. Mhm. Also, draufschauen, ja. der Realität ins Auge sehen und über Alternativen nachdenken. Und die Immobilie ist... Eine unternehmerische Investition geworden. Der Anker im Vermögen, Betongold, ähm, die Aufgabe kann es in den seltensten Fällen noch erfüllen. Ähm, Bange machen gilt nicht. Einfach drauf schauen und machen.
1: Martin, herzlichen Dank. Danke dir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat es weitergeholfen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Es gibt ja auch immer sehr viele Immobilienfans. Das ist ja auch immer noch ein sehr emotionales Thema. Ich bin auch einer. Da, äh, ich habe auch nichts gegen Immobilien, aber es ist, glaube ich, trotzdem wichtig, ja, so kritisch drüber zu sprechen. Und ja, es ist auch immer ein sehr emotionales Thema. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was es dann vielleicht für den einen oder anderen auch ja, noch schwieriger macht. Denn Emotionalität wissen wir bei der Geldanlage, macht gewisse Sachen dann nicht einfacher. Und wir schauen jetzt bei Beating Beta dann noch ganz genau rein, ja, was es mit den Abschreibungen auf sich hat. Wie gesagt, Link findet ihr dazu unten in der Beschreibung. Danke dir. Gerne. Danke euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und Kanal abonnieren. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.